0: Existen los anales de la religión cristiana, un centro, un cierto número de reliquias estrechamente ligadas a Cristo. Entre ellas contamos los restos de la cruz en la que murió y los clavos que lo sustuvieron en la misma. También el santo sudario, o sea, el lienzo con que fue amortajado el cadáver. Y otra más, cuya naturaleza misteriosa y legendaria ha despertado todavía más discusiones y polémicas que la anterior el Grial. Para unos es solo una leyenda iniciada en tiempos bíblicos y perpetuada, a través de las edades por poetas, coronistas y trovadores que a su vez la enriquecieron con sucesos añadidos. Para otros se trata de un objeto real, de una auténtica reliquia de la divinidad, cuya búsqueda dio origen a numerosas y heroicas aventuras. En su obra José de Arimetea Robert de Braón enriqueció la vieja historia llevándola atrás en el tiempo hasta llegar a Cristo y la Última Cena Escritas entre 1215 y 1230 bajo la única dirección Son cinco las novelas que la componen este ciclo La historia del Santo Grial, Merlín, Lanzarote, Búsqueda del Santo Grial y Muerte de Arturo Se les conoce también con el nombre de Vulgate y constituyen el techo definitivo de la creación del mito Tradicionalmente se ha dicho que la copa con la que Jesús celebró la Eucaristía durante la última cena, la misma que José de Arimetea recogió su sangre al pie del Calvario. El relato dice que la sangre de Cristo, que manaba de la herida provocada por el lanzazo del soldado romano Longino, fue recogida en la copa de la última cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía convirtiendo, convirtiendo el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre nada más contradictorio que Himmler ambicionase poseer una reliquia judeo-cristiana y aunque distintas también hubo motivaciones para que Centurias antes persiguiera el mismo fin el legendario rey Arturo pero el grial no era simplemente un objeto de culto guardaba también un contenido, una enseñanza el precursor de este personaje fue merlín un druida muy famoso y respetado cuyos poderes lindaban con la magia Arturo era apenas un adolescente de 15 años cuando liberó la espada de Excalibur de una piedra en la que estaba enterrada y que su objetivo era señalar a aquel capaz de unificar a los pueblos de Gran Bretaña para convertirla en una gran nación según la tesis de Garner, la madre de Arturo histórico, Gema del acá descendería de José, segundo hijo de Jesús y Magdalena Mientras que su padre Aedan Mac Graban Lo haría de José de Arimetea Tío de Jesús por parte de padre Este matrimonio Entre Dispos, Disposini Habría hecho de Arturo Entrar en la leyenda del Grial Esta estirpe real Se rastrea en Aquitania A través de la familia de a Ax, A la que pertenecen Los condes de Toulouse y Narbona así como los reyes del Midi Septimane, que se unieron a la dinastía carolingia. Según otra versión, Vortigern era el jefe de las tribus británicas que adoptó a Merlín como su consejero. Merlín continuó al servicio de Vortigern. También lo estuvo al de Uther Pendragon, su sucesor. Su sucesor el druida solicitó y obtuvo del rey la custodia del rey nacido, quien llamó Arturo. La creencia del niño fue confiada a ser Héctor, un caballero de la corte de Uter, que lo educó junto a su hijo Kay, como si aquel también fuera su bastajo. Siglos atrás a la muerte de José de Arimetea, el santo grial. Había sido ocultado de las manos y las miradas profanas. De acuerdo a la leyenda, se encontraban Dentro de un remoto castillo rodeado de montañas y precipicios, su rescatador tendría que ser un noble y valiente caballero, devoto y puro de corazón como el propio José de Arimetea. Merlín estaba al tanto, pues conocía de memoria las profecías y tradiciones de sus antecesores, empero, y aunque Britania disfrutaba de paz y sus habitantes no se olvidaban de Dios, en el resto de Europa no era así. Judíos y romanos habían corrompido la religión, los mártires cristianos caían por millares y la antigua espiritualidad amenazaba con extinguirse. Así, el santo grial era la esencia de la doctrina de Jesús hecha materia. Más tarde, siguiendo las instrucciones de su consejero, el rey Arturo, reunió a los mejores caballeros del reino. Con el tiempo, logró reunir 12 caballeros con los que formó una fraternidad secreta, la de los caballeros de la tabla redonda. Se le llamó así porque se reunían en torno a un de una gran mesa que era circular en símbolo de igualdad. En ese selecto grupo, cuya finalidad era localizar el Grial, habrían de destacar ser nine ser Lancelot, ser Lionel, ser Percival y Lanzarote, apodo, apodado el Invencible. El poeta francés Chetrien de Troyes, quien creó la novela Lancelot, el caballero de la carrera en la que se narra. La historia de Ser Lancelot, su encuentro con la reina Ginebra y el romance entre ellos. La gloria de hallar el santo grial no correspondería a Ser Lance Lancerote, sino a Galagad, su hijo, una vez que tuvo edad suficiente. Ser Galagad, al igual que su padre, se había distinguido como pocos en las armas, pero a otros serían los méritos que posibilitarían su hazaña. Tras largos ayunos, penitencias y oraciones, el joven Galagad se embarcó sin rumbo cierto acompañado de ser Percival y ser Bohort tiempo después desembarcó en la ciudad de Sarras en donde había una vieja, un viejo castillo al que nadie podía entrar pero ante el caballero de la mesa redonda el añejo portón se abrió de par en par como invitándolo a pasar en el interior ser Galagad buscó aposento por aposento hasta que cuenta la leyenda que el sagrado Cali se hallaba sobre una mesa plateada y ante él estaba José de Arimetea, rodeado de ángeles. De acuerdo a la tradición, mientras Galagad oraba, entregó su alma a Dios. José de Arimetea desapareció y el coro de ángeles voló, llevándose el santo grial en medio de melodiosos cánticos. Según otras versiones, Galagad lo entregó antes de morir a los duridas del bosque de de la custodia. De la Sagrada Cena Se prolongó varios siglos Pero llegó el día en que la raza celta A la que pertenecían los druidas Enfrentó la decadencia Nuevamente el Grial desapareció Para protegerlo de ojos y manos profanas Y esa vez Supuestamente fue llevado a Francia Eventualmente la custodia del Santo Grial Quedó en manos de otra orden de caballeros Los cátaros se trataba Al igual que con los caballeros de la tabla redonda De una fraternidad Maniqueísta Querían que el mundo se dividiera en dos corrientes opuestas, la del bien y la del mal. A pesar de pertenecer a la iglesia de Roma, no creían en la, en la muerte de Jesús a manos de los romanos. Por ello nunca usaron el símbolo de la cruz. Por tanto, el greal de ellos, de los cátaros, al igual que el templario, estaría basado en conocimiento puro y duro. De acuerdo a la leyenda, entre otras propiedades del grial se contaba la de curar. Heridas, mortales, prolongar y renovar milagrosamente la vida infundía tal valor que podía recuperarse de golpe. La juventud, así mismo se decía del Grial, incitaba una tremenda fuerza de victoria y de dominación. En el poema de Wolfram von Schenbach, el héroe Per Parcival acuda a una cueva fontane, la salva donde ve una eh, un ermita que le puede iniciar en los secretos del grial este le conduce a una segunda cueva cercana donde le muestra el altar el altar sin cubrir en cuyo centro se encuentra un cofre en Perceval del bávaro Wolfram von Eschenbach cuyo relato versa en torno al santo al castillo del grial protegido por los templarios hay un romance entre una reina negra, portadora del Grial, y un príncipe europeo, cuyo hijo inicia un linaje de reyes místicos llamados siempre Juan el Bautista, a la que los templarios estaban adheridos. Parzival, cuya gesta siglos después fue llevada a la escena operística por el músico alemán Richard Wagner. Su leyenda se entrelaza con la del mago Merlín y su protegido el rey Arturo, y con los caballeros de la tabla redonda. Se trata de parcival del alemán Wolfram Schenbach. El mito adquiere aquí una atmósfera inquietante y hasta el virial toma la forma de una piedra preciosa, tal vez en la alegoría, a la piedra filosofal de los alquimistas. La leyenda unía la figura de un conductor invencible con un símbolo cristiano, la, la fascinación que el objeto sobrenatural ejerce sobre el lector o el buscador no está en su forma física como en el hecho de la búsqueda en sí, una aventura espiritual interior que proporciona conocimiento y perfección. En el libro medieval, también proveniente de Francia llamado Queste del Santa del San Graal, de autor desconocido. En la obra se infiere que el tercer custodio fue Galagad, considerado como el mejor de todos los caballeros que rodearon a Arturo. Son tres los caballeros de Arturo que llegan al grial, Percival, Galagad y Bors, habiendo sido José de Arimetea el primer custodio del grial y el segundo, su yerno Brun. En alquimia se asocia el grial con el recipiente hermético en el que se mezclan los elementos necesarios para conseguir la gran obra. Wolfram Boneschen Badge. Usaba el término la sid exilas para describirlo una expresión curiosamente a la utilizada por Arnardo de Villanova para referirse a la piedra filosofal Otto Ran versado en filología historia medieval que buscó el santo grial lo condujo hasta el sur de Francia, el Languedoc donde se halla la antigua fortaleza de Montsegur que Ran asimilaba con el mítico Montsalvat Mont de las leyendas griálicas. Rahn se interesó por la historia romanística y sus estudios lo llevaron a investigar cultura occitana. Las investigaciones de ran en las grutas lo llevaron a la siguiente conclusión. Ahí se presentaron dos graal, graales, griales, el santo grial cristiano y la piedra grial pagana. Este grial de traición y hiperbórea cátara estaría formado por la piedra. Esmeralda o tablillas de piedra que, que había estado Custodiado en Montsegur El graal que buscaba Ram era rúnico. Se trataba de una piedra vinculada a la, Atlántica, a la Atlántida Y de origen indoeuropeo Con vínculos con el antiguo Tíbet Y los embriones de la raza aria Inspirado por la obra De Wolfram von Schenbach, poeta y trovador Alemán de los siglos XII y XIII Autor de Parcival y narrador De descripciones indescriptibles Sobre el grial como máximo Exponente de belleza y poder emanado del paraíso, ran escribió la corte de Lucifer, animado a recuperar la religión cátara y el cristianismo originario para unificar por fin toda Europa. A final del siglo XII, coincidiendo con el auge de la orden del temple y con el, el esplendor de la herejía cátara en Occitania, al otro lado de aquellos Pirineos a cuyos pies se encontraba el cenobio de San Juan de la Peña, nació en Europa una nueva espiritualidad del grialismo, alimentada por un ideal de conocimiento estrechamente emparentado con un concepto nuevo y secretamente heterodoxo de los viejos modos de la iniciación. La versión aceptada por los escritores virálicos desde Robert de Boron a Wolfram von Eschenbach, afirma que la reliquia fue traída a Occidente por José de Arimetea, que no solo fue el propietario de la casa donde se celebró la última cena, sino también quien recopiló la sangre que Cristo vertió por su costado al ser atravesado en la cruz por la lanza del centurión Longinos. Curiosamente, al surgir el mítico griálico de la mano de trovadores iniciados como Bon, Chereté, Chere Triende, Troyes o Wolfran, Boneschembanch, apareció en, el, en él una geografía sagrada, un mundo simbólico que los caballeros recorrían y en el que vivían sus aventuras espirituales en pos de aquella reliquia ideal que haría de transformar su existencia, un mundo de luchas que, y, que los, y que en los que lo externo inmediato se confundía en la aventura interior y le daba sentido. Un universo de personajes simbólicos, representantes de ideas más que protagonistas de historias. Reza la leyenda. Viven de una piedra de la clase más pura. Si no la conocéis, aquí os será nombrada. Se llama Labsit Exilis. Por el poder de esta piedra, el Fénix Ardi se convierte en cenizas, pero las cenizas le dan vida otra vez. Así el Fénix muda y cambia su plumaje, que después es luminoso y brillante. Y precioso como antes Nunca hubo un ser humano Tan enfermo Que si un día ve una piedra No pueda vivir Morir durante la semana siguiente Y su aspecto no se marchitará Su apariencia será la misma Sea donceña u hombre Sea doncella u hombre Que en el día en que vio la piedra La misma que cuando comenzaron Los mejores años de su vida Y aunque la piedra la misma que cuando comenzaron los mejores años de su vida y aunque viera la piedra durante 200 años nunca cambiará salvo que su cabello podría quizás volverse gris tal poder da la piedra a un hombre que la carne y los huesos vuelven enseguida a ser jóvenes la piedra es llamada también Grial es el alemán Wolfram en el que en el siglo XII dice que la leyenda del Grial fue contada por un trovador provenzal llamado, llamado Kiotr que se había basado en un escrito árabe, encontrado en Toledo. Sería otro alemán, el compositor Richard Wagner, en el siglo XIX, en el que aportaría el que sería en su ópera Parsifal, donde recrea la búsqueda del Greal y la sitúa en el castillo Montsalvatag. Si bien Hitler conservó la estructura y el Amplit... Determinadas de Wagner e hizo su propia interpretación pagana. De los misterios del santo Grial se puso del lado de la geología moral de Nietzsche para hacer la revalorización de todos los valores. Esta legendaria reliquia inflamó la imaginación de los mayores poetas de la Edad Media que escribieron sobre Perceval, el joven y noble caballero, espejo de pureza que peregrinaba. En búsqueda del greario lo encontró en el castillo de Montsalvat, guardado por el rey Parrilla, el gran compositor del siglo XIX, Richard Wagner. Pasó su obra, ópera, Barcival, en esta leyenda. El erudito alemán Otto Rahn advirtió el paralelo entre la leyenda medieval y la tradición occitana y la comentó en su libro La Cruzada contra el Viral, publicado en 1933. La palabra y Graal en francés antiguo, parece proceder de Grasal, vaso en Provenzal, Montsal, botge significa monte en lengua de Occitana. Igualmente significativo es el no nombre del rey parrilla, de la leyenda, casi idéntico al de Perela, el señor de Montsegur. <música> Suele decirse que la inspiración de George Lucas y Steven Spielberg para el argumento de la primera película de Indiana Jones en busca del arca perdida fue en parte de la figura de Otto Rahn Los cineastas nunca lo corroboraron pero quienes lo dicen acaso se limiten a establecer un parecido en el hecho de que a ese escritor suele atribuirse le, atribuirsele la búsqueda de un pretendido tesoro de los cátaros pero el caso es que Rahn Curiosamente, si ¿sí era un auténtico experto en el Grial, el MacGuffin, en torno al cual giraría el tercer título de esa saga cinematográfica. Otto Wilhelm Ranz hizo famoso por su estrecha colaboración con el régimen hitleriano en aquella estrambótica afición que tenían los nazis por lo esotérico de la historia como sustrato cultural de su ideología. Dicha ficción se plasmó en la creación de una sociedad denominada a Nenerbe, integrada en las SS y heredera de la Sociedad Dul, que se dedicaba a realizar estudios sobre cultivo y fol folclor que explicasen el origen de la raza aria. La a Nenerve recogió el testigo y se dedicó a investigaciones sobre la raza indogermánica del norte, organizando expediciones pseudocientíficas arqueológicas y antropológicas por todo el mundo. Ese ambiente bockish tuvo que influir inevitablemente en aquel joven nacido en la ciudad alemana de Michelstad Michel en 1904 en el seno de una familia de clase media que entre 1922 y 1926 cursó de Derecho en, el, en las universidades de Gießen, Friburgo y Heidelberg por satisfacer el deseo de su padre pero que en realidad se sentía más atraído por otros temas como la historia o la filología germánica asistiendo a clases de estas materias. De hecho fue durante su estancia en Gießen cuando empezó a estudiar la que sería su gran especialidad, la herejía albigense, a instancias de su profesor de religión que además era catedrático de historia. El catarismo le cautivó desde el primer momento, según admitió el mismo. Un movimiento ascético y gnóstico con influencias maniqueístas en las que se concebía el mundo dividido en dos concepciones, siendo una la espiritual y la otra material. Todo ello en plena Edad Media, en, entre los siglos X y XII. Su estudio constituyó para Ran el cul culmen, de toda una evasión mental que en cierta forma había iniciado de niño, solitario y enfermizo con la febril lectura de leyendas y mitologías para abstraerse de los horrores de la Primera Guerra Mundial. La referencia no es gratuita porque todos esos mitos quedó especialmente prendido del de parcival en la versión del poeta medieval Wolfram Boneschenbach titulado parcival era un poema épico del siglo XIII inspirado en la novela Perceval o el cuento del Grial de Echetrien de Troyes que se había convertido en todo un best-seller en Alemania porque Richard Wagner lo había adaptado a ópera. Quizá por ello Rand tuvo esa inclinación por Parceval ya que además había estudiado música y parece ser que era buen pianista. En cualquier caso, la reseña de esa obra viene a propósito de un viaje que realizó por el sur de Francia en 1929 para investigar In situ el tema de los albing albingenses, llegando incluso a instalarse un tiempo en la Vellanet, en el corazón del Languedoc, donde esa herejía se había difundido con más intensidad. Rand, que iba acompañado del historiador francés Antonin Gadal, un experto en la materia con varias obras publicadas y que además también tenía regusto por lo místico, pensaba que existía un vínculo entre Parsifal y los cátaros. Para él, aquella secta constituía una forma revolucionada re de druidismo, no solo en conceptos, sino también en las mismas construcciones arquitectónicas y otros aspectos, sugiriendo que el eslabón entre ambas sería el santo grial. Rand suponía que ese preciado objeto tan simbólico e importante en la imaginería medieval, pero nunca encontrado podía estar aún enterrado entre las ruinas de Montsegur, la villa moyarada, que constituye la última posición de resistencia de los católicos ante, ante la cruzada que decretó el Papa Inocencio III para acabar con ellos. La leyenda decía que guardaban un fabuloso tesoro del que formaba parte una, pied, una piedra caída del cielo que Ran identificó con el grial que Parcival encontraba en un castillo del Montsalvat. El hecho de que Montsegur estuviera ubicada en lo alto del monte Pogo era otro elemento que le vino bien para llegar a aquella fo forzada deducción en la que teorizó sobre la existencia de dos griales distintos, el cáliz y una estela. Para prolongar y financiar su estancia, abrió un pequeño hotel en 1932 y empezó a excavar, pero no encontró nada de lo que buscaba y además tuvo que cerrar para regresar a Alemania, escapando de la justicia por las deudas contraídas. No obstante, ya nada había encarrilado su carrera. Fruto de ese viaje publicaría dos libros que tuvieron bastante éxito. El primero salió en 1933 con el título Kreuzug den Graal, cruzada contra el Grial, y el segundo en 1937 como Lucifers Hofgesin, la corte de Lucifer. No se tradujeron al inglés, pero tampoco importó porque Hitler acababa de subir al poder y los nazis se interesaron por su trabajo. Heinrich Himmler. En persona se puso en contacto con él para invitarle a unirse a las SS y cargarle la búsqueda del cáliz sagrado. Un detalle, cuando el jefe de las SS visitó el monasterio de Montserrat en 1940, llevaba bajo el brazo un ejemplar de Lucifer's Hof G. obra que había ordenado distribuir entre todos los oficiales de la orden. Para entonces, Rang ya había muerto, pero no adelantemos acontecimientos. En ese momento hizo caso a su nuevo mecenas e ingresó en las SS como Unteroffizier, suboficial bisoño, convirtiéndose en miembro de pleno derecho en 1933 con el grado de Obersturmführer, teniente primero. Sin embargo, la gran paradoja estaba en que aquel media medievalista me medievalista elevado casi a la condición de profeta del nazismo detestaba esa condición y se sentía profundamente ajeno a aquella organización no solo por motivos políticos sino también porque su editor era claramente homosexual y además no podía acreditar cuatro generaciones de ancestros racialmente puros como se exigía a la SS ya que descendía de judíos por vía materna Enfermizo y fumador compulsivo se va refugiado de su incómoda situación en la vivida. Algo que le pasaría factura como veremos. Y, y detestaba tanto el ejercicio físico como las armas. Lo que le llevó a no participar en ninguno de los campamentos que organizaban las SS cada verano. Lo suyo era el estudio y ahora que tenía una misión concreta se aplicó a ello planamente. Realizando nuevos viajes por diversos rincones de Europa. Para efectuar excavaciones arqueológicas Todas fueron un fracaso en cuanto a resultados El santo grial no apareció Himmler se cansó de él y, y todo acabó torciéndose En 1937, tras una contundente borrachera Que llegó a ser acusado de conducta deshonrosa Por un compañero, Karl Mahler Fue degradado, le prohibieron probar alcohol en dos años Le casaron con la joven hasta Baja le enviaron tres meses de guardia A Dachau El nombre aún tenía resonancias Siniestras, era un campo de concentración Situado al norte de Múnich Y abrió cuatro años antes Para encerrar prisioneros políticos A los que el año siguiente se añadieron Comunistas, testigos de Jehová Católicos, gitanos, homosexuales Todavía no se había reconvertido En campo de exterminio Cosa que llegaría en 1941 Cuando la barbarie nazi Inició experimentos médicos con cautivos e instaló hornos crematorios. Pese a que no llegó a ver esa fase, su experiencia en aquel lugar fue lo, su lo suficientemente desagradable como para hacerle aborrecer definitivamente al nazismo, dejando a su esposa entablando contacto con círculos opositores y presentando la renuncia a seguir en las SS en febrero de 1939. El Gruppenführer, Karl Wolf, jefe del Estado Mayor de Himmler, la trasladó a su superior, que aceptó lacónicamente con un simple sí. Poco después empezaron a circular rumores que airaban su homosexualidad y especulaban sobre sus antepasados judíos, con lo que la Gestapo fijó su atención en él. Al parecer le insinuaron suicidarse como salida honorable, un procedimiento típico que, como se vería luego en el caso de Rommel, Ramm solicitó retirarse a Languedoc, vivir discretamente dedicado a la investigación, pero se lo denegaron. Era la muerte con honor por su propia mano o el procesamiento y ejecución. A principios de marzo de 1939, Ramm se marchó de Alemania y desapareció durante dos semanas hasta que el 13 de ese mes fue encontrado muerto, congelado en la ladera de la montaña wilden kaiser los Alpes, austriacos, cerca de la localidad tirolesa de Sol. Hay diferentes versiones sobre los detalles porque no se hizo certificado de difunción Una propone que tomó una dosis de veneno. Aunque los testigos dijeron que tenía consigo dos botellas de medicinas, lo que apuntaría a que se quitó la vida haciendo caso la sugerencia de las SS. Al menos ese fue el dictamen oficial, si bien también pudo tratarse de un accidente, fuera cual Fuese la explicación, para muchos no se trató de un falle fallecimiento cualquiera. Veamos el porqué. La fecha elegida era sospechosamente cercana a la caída de la fortaleza de Montsegur en manos de los cruzados. Y hay quien opina que las circunstancias que rodearon el órbito guardaban cierta similitud con un ritual cátaro de denominado Endura que suponía la práctica de un ayuno total final como medio de entrega mística del último suspiro de vida a Dios. La Endura era la culminación o sustitución en ocasiones de un proceso conocido como Consolamentum, el único sacramento que se practicaba en aquella fe. Una combinación de bautismo, comunión y extra unción que suele aplicarse a los nuevos devotos o a los que estaban a punto de morir. Así ran habría elegido dejar este mundo imitando aquella tradición.